if in Brussels you are a pessimist, it's somehow it's okay. It's people deal with you, like you. You trend. I am of the school of the intellectual appeal of optimism. Welkom bij Europa Mania en welkom in het migratiehuis dat Brussel probeert te bouwen. Want eindelijk is er na jaren een nieuw plan voor een Europees migratie- en asielbeleid. Een plan dat staat als een huis als we de Europese Commissie moeten geloven. Een huis met drie verdiepingen. Een huis dat Europa Mania gaat inspecteren om erachter te komen of het fundament wel vernieuwd is en of het dak niet lekt. En om erachter te komen of er niet gesloten deuren ergens zijn waar stoffige kamertjes achter zitten, waarvan de Europese Commissie de sleutel heeft weggegooid. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En ik ben Anderik Hekking, verslaggever Europees Bouw- en Woningtoezicht van het Financieel Dagblad. Hey, die metafoor van dat huis, dat uh, heb ik niet zelf bedacht. Dat komt van de eurocommissaris, een van de twee eurocommissarissen die de plannen uh, mocht presenteren. In dit geval Margaritis Skinas. The easiest way to describe it is like a house with three floors. The first floor is a very strong external dimension centered around strengthened partnerships with countries of origin and transit. The second is a robust management of our external borders. And the third is firm, fair internal rules of solidarity so that uh, those who are under pressure can have the certainty that the rest of the, of the, of the family can uh, give them a hand. Zo, aan het eind begint hij al een beetje te haperen. Dat geeft misschien al een signaal aan, aan de inspecteurs die wij zijn... dat er op de bovenste verdieping toch nog wat problemen zijn. Maar laten we gewoon op de begane grond beginnen. Wat zei hij nou? Een externe dimensie van de sterke banden met landen... waar vluchtelingen vandaan komen of doorheen moeten reizen. Dat moeten we misschien een beetje ontrafelen. Volgens mij bedoelt hij gewoon Turkije-deals sluiten met, uh, met andere landen, toch? Daar komt het wel op neer. Vanuit Noord-Afrika reizen migranten en vluchtelingen richting de EU. Uh, daarbij gaat het om landen als uh, Libië, uh, Tunesië, ook iets in mindere maat tegenwoordig ook uh, Algerije. En natuurlijk voor de westelijke route, zoals die heet, ook uh, Marokko. Ja, de Europese Unie zou natuurlijk graag... Uh, afspraken willen maken met dat soort landen uh, over het terugnemen van mensen die zich melden in de EU, maar eigenlijk geen recht hebben op asiel. En er komt nog iets anders bij natuurlijk. Het gaat niet alleen maar over die grenslanden zou je kunnen zeggen, of die echt aan een drempel van de EU liggen. Hmm. Het gaat natuurlijk ook om landen in Afrika zelf, bijvoorbeeld Niger, dat ook een door, ja, doorgangsland is, transitland is. Of Afghanistan. Er komen ook veel uh, migranten vandaan natuurlijk, maar dat uh, land ja. hoor ik, dat noemen ze eigenlijk nooit. Hè? Nee, maar Afghanistan lijkt me ook eerlijk gezegd, daar kun je afspraken mee maken. Maar de vraag is of die verdere rijkwijden behalve Kabul hebben, vraag ik me altijd af. Ja, maar dat is, dat is natuurlijk met meer landen het probleem. Want jij noemde Libië al even. Ja, daar zit feitelijk ook uh, geen regering. Of er zitten daar meerdere. Dus ja, het is maar net met welke je een afspraak maakt. Ja, er zit er inderdaad eentje in, in Tripoli. Er zit er eentje in Tobruk. Daar zit het parlement, geloof ik. En dan heb je de krijgsheer Haftar. Die cirkelt een beetje rond met zijn tankjes. Uh, dat land inderdaad bestaat effectief niet. Alhoewel er natuurlijk wel een door de VN erkende regering in Tripoli zit. Dus daar zou je technisch gesproken afspraken mee kunnen maken. Die afspraken bestaan overigens ook ten dele. Mm. Want we hebben afspraken met de Libische kustwacht. Uh, dat die mensen bijvoorbeeld die in nood zijn uh, in Libische water. Als ze op weg zijn naar Europa. Dat die dan worden gered. En snel teruggebracht worden naar Libië. Ja, precies. Zodat ze maar niet 
op het Europees grondgebied komen. Want het gaat ook inderdaad, als ze wel op Europees grondgebied komen... dan zie je dat eigenlijk twee derde ongeveer van de mensen die geen asiel krijgen... en daar ook eigenlijk niet zoveel kans op hebben, dat die nou ja, niet echt teruggaan. Nee, maar heb jij nou een beetje door van hoe, hoe ze dat, dat fundament van externe dimensie... hoe ze dat eigenlijk een beetje willen gaan inrichten? Met andere woorden, hoe... Gaan ze die landen waar die mensen vandaan komen overhalen om die mensen dan toch weer terug te nemen? Met papier. Wat voor papier? Visa. Uh, nee, dat is in ieder geval een woord wat steeds, steeds terugkwam. Dat, ze, uh, nee, dan, dat, dat kan natuurlijk een carrot of een stick zijn. Dat kan een beetje verleiden of straffen zijn. Dus als landen nou ja, juist praktisch mooie afspraken met Europa gemaakt hebben... dat hun burgers zonder al te veel gedoe naar Europa kunnen... dan kan je zeggen van nou, dat trek ik weer in als je niet meewerkt. Of als ze het niet hebben, kan je zeggen van... we gaan het wat makkelijker maken voor je als je wel mee gaat werken. Dus dat is in ieder geval een element erin. Ja, dat zal ongetwijfeld... Ongetwijfeld ook uh, nou ja, een pot met geld. Zoals ze het met uh, de Turkije-deal ook uh, met uh, 6 miljard gedaan hebben. Ja, nee, handelsdeals uh, zijn er genoemd, studentenbeurzen. Het probleem hierbij is wel een beetje dat, dat dit eigenlijk helemaal niet nieuw is. Ik bedoel, daar schermt de EU al heel vaak uh, mee. Uh, om dat soort landen over te halen, om zich iets uh, coöperatief op te stellen. Daar komen we sowieso nog op terug, want dat was een van de eerste vragen... van hoeveel is nou eigenlijk nieuw in deze plannen? Maar goed, we gaan eerst het hele huis door voordat we gaan zeggen... of het een een nieuwbouwhuis is of toch eigenlijk een beetje een een krakkemikkig oud gebouw... uh, wat ze aan het stutten zijn. Ik zat alweer in de kelder. Laten we gewoon vooral even (laughs) verder gaan met andere verdiepingen. Ja, nou laten we dan gelijk doorgaan naar de tweede verdieping. Uh, Robuust management van de... Europese buitengrenzen, zo werd het genoemd. The robust management of our external borders. Ik begrijp dat dat in ieder geval bestaat uit screening in vijf dagen. Dus een migrant die aankomt aan de grens, die, nu nemen ze dan nog wel eens een vingerafdruk af, maar dan houdt het ook wel een beetje op. En nu zeggen ze, nou we nemen vijf dagen en dan gaan we eh, na die vingerafdruk gewoon echt uitzoeken wie het nou eigenlijk is. We willen weten of het geen eh, bedreiging, deze persoon geen bedreiging kan zijn voor de veiligheid in Europa en eh, nee, niet onrelevant in deze tijden willen weten of hij niet ziek is. Dat is een beetje zoals ik het begrepen heb. Ja. En dan rolt daar eigenlijk als het ware vanzelf een soort cijfertje uit... waarvan je kan zeggen, nou deze persoon heeft een redelijke kans om asiel te krijgen... en deze heeft eigenlijk heel weinig kans. En dan geven we het nog twaalf weken om het verder uh, af te ronden... met diegene die toch weinig kans heeft. En dan nou ja, vertrekt hij naar die landen waarmee je net allemaal deals gesloten hebt. Ja, precies. Dus uh, op papier is dat geweldig. Want het is lekker efficiënt. Een uh, snel, snel besluit. Daar zitten die mensen zelf ook op te wachten. Weten ze waar ze aan toe zijn. Ja, of zoals Kina's het zei. All those unlikely to get asylum will have to go, because they come from countries with a low recognition rate, they will have to go through mandatory fast-track border procedures with streamlined processes for dealing quickly with asylum claims and efficiently processing returns. Ja. Efficiënt, uh, een efficiënt proces, streamlined. Klinkt allemaal. Uh, nee, het klinkt vooral eigenlijk als iemand die bij een, een consultancybedrijf werkt. Zo is het. Skinas doen het natuurlijk hier een beetje alsof wij gewoon allerlei Max Verstappens in de procedures gaan neerzetten. Ambtenaren die het allemaal supersnel mm-hmm. gewoon gaan afwikkelen, zodat iedereen snel duidelijkheid heeft. Uh, maar effectief komt dit gewoon eigenlijk neer op uh, ja, oude wijn en nieuwe zakken. Kijk, het interessante daaraan is ook dat het nog steeds die landen zijn waar de. 
migranten, vluchtelingen aankomen die dit allemaal moeten gaan doen. Het is niet alsof er een soort uh, Europees team straks naar de Europese buitengrenzen trekt om dit allemaal in vijf dagen en vervolgens twaalf weken te gaan regelen. Het is nog steeds hetzelfde asielsysteem in Griekenland, in Italië, uh, Malta, Spanje, die dit moeten gaan doen. Dus ik hoorde een commentator ook zeggen van ja, dit, weet je, dat is een probleem waar we al, al jaren nu mee zitten. En we hebben misschien in Duitsland en Nederland best wel een, een goed georganiseerd, hoewel daar ook wel wat op af te dingen valt natuurlijk, hoe goed georganiseerd dat in Nederland is, want daar duurt het ook vaak lang. Maar heb je misschien wel mensen die dat kunnen doen, maar ja, die gaan het nu niet doen. Dus het is nog steeds geen Europese oplossing. Het is nog steeds gewoon die landen aan de buitengrenzen die dit moeten gaan doen. Met wel een klein verschil, denk ik, dat er wat de Europese Commissie nu eigenlijk in feite zegt dat ze nog meer eigenlijk naar zichzelf toetrekt met ambtenaren naar naartoe sturen. Ja, ze willen wel hulp vanuit Frontex dan sturen. Ik denk dat dat in zekere zin, hè, want een gedeelte van uh, migratieprobleem dat je ziet in de Europese lidstaten heeft ook te maken met het vermogen van uh, de lokale autoriteiten om dingen snel voor elkaar te krijgen. En dat bleek in Griekenland bleek dat gewoon uh, echt een probleem te zijn om dingen allemaal snel ja op te zetten, procedures af te wikkelen... mensen inderdaad uh, te screenen als ze een aanvraag doen... om uh, op voor asiel in de EU vingerafdrukken nemen. Dat was ook een van de klachten hè, de, de, van, van noordelijke lidstaten richting het zuiden. Dat uh, noordelijke lidstaten zeggen van... ja, jullie hebben, we, hebben we erkennen dat er een probleem is uh, met, met uh, veel uh, vluchtelingen en migranten... in jullie, uh, in jullie gebied. En... Uh, ja, we voelen jullie pijn, laat ik het zo zeggen. Maar zouden jullie ook misschien niet zelf gewoon eens een keertje uh, wat efficiënter om kunnen springen met bijvoorbeeld het nemen van vingerafdrukken van hmm. mensen die zich melden. Uh, ja, meer. Eigenlijk gaat het dit verhaal ook deels over gewoon de ambtelijke capaciteit in dit soort landen. Ja, en die hulp die daar dan vanuit andere landen moet komen, die ligt volgens mij op de derde verdieping. Dus daar komen we zo meteen dan uit. Um, Misschien aardig om heel even Gerald Knaus erbij te halen. Dat, uh, die werkt voor een, een Oostenrijker, die werkt voor een denktank in Berlijn. En die toch een beetje gezien wordt als de, 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 de bedenker van de Turkije-deal. Wat hij van dit onderdeel van de Europese plannen vindt. Also, we brauchen lösungen die functioneren kunnen, realistische lösungen. Dat probleem dat ik met de pakt heb, is dat in de sleutelvragen hier einfach jeder realismus fehlt. Dat wat hier zu Abschiebungen gesagt wird, wird überhaupt niet funktionieren. Ja, dat is een vrij hard oordeel. Het gaat niet functioneren en het is totaal niet realistisch. Zijn, zijn betoog is een beetje... Ja, jullie zitten nu weer allemaal wetgeving te bedenken. Dat is misschien ook de Brusselse machine die dat doet. Maar het gaat hier om, om de wil en ook echt de resources. Dus de mensen die dat dan die aanvragen gaan behandelen. Weet je, daar moet je iets mee doen. En dat ziet hij nog niet echt in dit, uh, dit plan zoals het deze week gepresenteerd is. Nee, het aardige is dat het FD twee jaar geleden Gerald Knaus ook geïnterviewd heeft in een serie over migratie. En toen gaf hij ook zeg maar, zelf blijk van soms dat je een iets andere kijk op de realiteit kan hebben dan, dan anderen. Uh, dat het soms zeg maar, dat een subjectief begrip is, uh, de realiteit. Want toen zei hij tegen ons, eigenlijk zouden ze in Griekenland gewoon jullie asielrechters moeten inzetten. Want die zijn heel snel met hun beslissingen. Ja, in Nederland lopen de achterstanden zeg maar, ook nog ja. steeds verder op... bij de beoordeling van allerlei dossiers. Uh, dat komt ook omdat de IND uh, te weinig capaciteit heeft bijvoorbeeld. En dat is een politieke keuze geweest in Nederland. Ja, om gewoon mensen te ontslaan bij de IND... op het moment dat er minder 
vluchtelingen aankwamen. Ja, wat op zich heel logisch lijkt. Maar tegelijkertijd dus ook gewoon tot uh, veel langere procedures... en ja, langdurige onzekerheid voor zowel uh, het land in kwestie... dat mensen moet opnemen en moet helpen... als wel uh, de slachtoffers of de mensen zelf die hier asiel aanvragen. Fast-track, streamlined, efficiently processing returns. We will be governed by science and not by mumbo-jumbo. And not by mumbo-jumbo. By science and not by mumbo-jumbo. Een harde grens tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk is onacceptabel voor de Brexiteers. Maar een grens in Kent blijkt ineens wel mogelijk te zijn. Tijd voor een paar grensoverschrijdende inzichten van Connor Clerks. Connor, waarom zou er in godsnaam een grens in Kent moeten komen? Nou, uh, dat is eigenlijk heel simpel, Jesse. Um, daar ligt uh, Dover en daar uh, begint uh, de Eurostar naar het vasteland en daar gaan een heleboel ferries weg. 1 januari, dat is over wat, iets minder dan 100 dagen, dan uh, verandert het een en ander omdat uh, de Britten natuurlijk uit de EU stappen. En dan zullen ze toch uh, ja, iets, iets van een soort van goederencheck moeten doen voordat, uh, voordat ze die naar Europa sturen. En Michael Gove heeft daar het volgende op gevonden. What we want to do is to avoid the level of congestion that this reasonable worst case scenario sets out. And he's also absolutely right that that requires people to work together. Yes, it requires not not just the haulage industry, but in particular those goods exporters who are committing goods to haulage to be ready in time. But part of that is the smart freight system. That system uh, has been developed, it's being shared with business, um, and we want to make sure that people use a relatively simple process in order to get what will become known as a Kent access permit. Kent wordt een soort, soort parkeerplaats voor al die vrachtwagens die straks in de rij staan. Is dat, uh, ja, ja, begrijp ja, ik het goed? Ja, ja, ja precies. Dat is de reasonable worst case scenario. Wat ik weer een fantastische term vind. Maar uh, dat er zo'n 7000 um, uh, vrachtwagens komen te staan, inderdaad. En uh, wat, uh, wat wel weer typisch is voor, uh, voor Michael Gove en ook voor deze regering... is dat ze dus eigenlijk weer proberen om, uh, om nu te zeggen... ja, dit wordt allemaal heel erg, maar in ons ligt het niet. Het gaat hier om die truckers. Die hadden zich moeten voorbereiden. Als de truckers zich voorbereiden komt het allemaal goed. Nou ja, daar zijn de truckers dus enorm over de zeik over, want die zijn al sinds maart uh, brief aan het schrijven van wij kunnen dit niet aan. Wij kunnen niet bovenop een pandemie ook nog in het najaar al deze nieuwe dingen doen. Zorg voor meer tijd en geef ons alsjeblieft de details. Wat, wat gaat er nou eigenlijk allemaal gebeuren? Want we weten helemaal niet waarop we moeten voorbereiden. Maar dan, dan nog heb je toch niet het hele graafschap kind nodig om die, 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 die vrachtwagens neer te zetten? <laughs> je zult toch ergens een, uh, een lijn moeten trekken? Ja, maar ik zou waar, gewoon een parkeerplaats uh, nemen en daar een hek omheen zetten. Dat is, natuurlijk, <laughs> dat is ook niet zo ongebruikelijk natuurlijk. Want als je, volgens mij, als je van, vanuit Europa ergens een boot op moet, dan is er ook een stukje waar je eerst nee, je papierwerk moet laten zien voordat je het kanaal oversteekt. Maar ja, het gaat dus de hele dag door. Dag en nacht gaan die vrachtwagens door. En dat kan alleen maar omdat het heel snel geregeld is. Als die straks daar gaan gaan ophopen... dan zou je toch wel een groot deel van Kent nodig kunnen gaan hebben. Maar is het ook gelijk weer iets waar ze ze erg boos over worden in in Brexiteerland? Dat ze, ja, nu hebben we een stukje van ons land feitelijk weer aan Europa gegeven. Ik kan me voorstellen dat er weer zo gereageerd wordt. Of valt dat mee dit keer? Is het nu gewoon eens een keer uh... rationeel denken, we hebben een probleem. Hoe gaan we dat oplossen? Maar eigenlijk is het aardig om het (laughs) zo te doen. Het is weer, we hebben een probleem, hoe gaan we dat ontkennen? Maar uh, ze hebben een probleem, dat weten ze ook. Ik zag wel nog een grappige poging uh, van een van de uh, 
uh, wat uh, meer rabiaatrechtse Tories in het parlement. Om uh, te zeggen, ja, als ze daar in Europa de boel niet geregeld hebben en het duurt daar allemaal te lang, dan, uh, ja, dan ligt dat niet aan ons. Ik dacht, nou ja, goed, we hebben het nog steeds over Kent. Dat ligt bij mijn weten nog niet in Frankrijk. Maar weet je wie er in Kent woont, wat dit nou extra leuk maakt? Nee. Farage. Oh ja. Ja. Nigel Farage. Dus die, 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 moet, <laughs> moet die soort van weer in Europa. Misschien kan hij dan weer zijn zetel terugkrijgen in het Europees Parlement. Dan kan hij weer in het parlement in. Maar dan heeft hij wel dus een Kent Access Permit nodig om uh, weer terug Engeland in te komen. Maar dan ja. kan hij straks over de trucks uh, zeg maar naar huis lopen. Ja, of hij kan, ga, of, of <laughs> ja. hij kan gaan schreeuwen over dat het weer net zo was als in de derde, nee, wat was het, vijfde, zesde eeuw na Christus. Toen de, toen de Juten uit Denemarken kwamen, die toen Kent hebben ingenomen en het, en het, 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 het Koninkrijk Kent hebben opgericht. Ja, ik, uh, ja, voor mij is het nieuw, maar ik ben dan ook niet zo oud. Zo oud ben ik ook niet. <laughs> Laten we even op de derde etage gaan kijken. Dat is volgens mij ook wel een beetje de stoffige zolder. Um, Johansson, die hadden we nog niet gehoord, die andere eurocommissaris. There is no mandatory quotas for relocation. In no circumstances in our proposal. But there could be quotas, but then you can choose between relocation and return sponsorship. Ja, hier komen we bij het echte pijnpunt op uh, dit dossier. Dat is natuurlijk dat ze in 2015, nou eigenlijk 2016, toen we dachten hadden van we leggen gewoon alle Europese landen een, een quota op. Zoveel mensen moeten jullie gaan opnemen uit Griekenland en Italië. Moet bijgezegd worden dat dat nee, het aantal mensen wat ze wilden verdelen nog lang niet alle mensen waren die daar destijds waren. Maar goed, zelfs uh, het, het, het lagere aantal waarmee ze dat geprobeerd hebben, dat is gewoon eigenlijk niet gelukt. Ja, er zijn een paar landen als Luxemburg die uh, hun quota vervuld hebben. Volgens mij Nederland is nog redelijk in de buurt gekomen. Maar je had natuurlijk landen als uh, Hongarije, Polen, Slowakije die weigerden om daar aan mee te werken. Dus heel hard erop hameren nu dat het echt niet verplichte quota zijn dit keer. En is dat nou ook echt zo? Laat ik zo zeggen, het was terecht dat je de derde verdieping van dit migratiehuis een rommelzolder noemt. Want ja, waar het eigenlijk hier om gaat is dat, dat Johansson zegt van ja, oké, okay, we, hebben, we hebben dus niet meer de verplichte distributie van mensen die opgenomen worden, moeten worden in de EU. We hebben het hier over uh, ja, een soort vrijwillige solidariteit waarbij je dus ook bijvoorbeeld als mensen uitgezet moeten worden, dat je dat kan sponsoren. En hoe dat dan precies gaat werken, ik dacht bij mezelf toen ik dat hoorde, van ja, betekent dat dan zeg maar, hé, bijvoorbeeld er zijn mensen die, die geen rechten op asiel hebben in Lesbos en daarvan is vastgesteld, ze komen bijvoorbeeld uit Bangladesh, ik noem maar wat, mm-hmm. um, of ze komen uit Afghanistan en er is objectief vastgesteld, nee, dit zijn geen, echt mens, geen echte vluchtelingen, dit zijn vooral economische migranten, nou, die zouden dan geen recht hebben op, uh, ja, op het blijven in de EU. Ze zitten op Lesbos. Gaat Victor Orban dan een vliegtuig sturen naar Lesbos? Uh, Orban Airways, uh, vliegtuig volladen en dan gewoon naar Bangladesh vliegen. En is dat dan zijn sponsorschap van het terugkeer van deze migranten of vluchtelingen? Um, ik zag dat niet helemaal voor me, moet ik eerlijk zeggen. En ik ben doorgaans echt wel bereid zeg maar, om een creatief een beetje zeg maar, uh, mee te gaan in de creativiteit die ze in, in, in Brussel uh, laten zien. Ja, een beetje optimistisch gewoon kijken naar de haalbaarheid van de <laughs> dingen en zo, in plaats van realistisch. Op, optimistisch, iets waar we later nog even op terug moeten komen. Ja. Het is inderdaad dus zo van, volgens mij het idee is natuurlijk van die eerste twee verdiepingen, dat eigenlijk die migranten nooit dat trapje naar die zolder gaan vinden. Nee. En dat ze uh, nou ja, misschien een klein beetje verdwalen, maar toch vooral 
heel snel de uitgang weer vinden en het huis uitgaan. En dat er dus maar heel weinig mensen op die zolder terechtkomen. Weet je, dat, dat is punt één, want dan heb je een, een probleem wat... Nee, wat, wat te managen is, denken ze. En ja, dan komt die solidariteit waar ze het over hebben... die uit dus drie uh, smaakjes bestaat, als ik het goed uh, heb. Je kan dus inderdaad zeggen van... ja, ik ga vluchtelingen opnemen. Um, en dan mag je volgens mij ook nog wel een beetje kiezen. Zo van, uh, nou ja, ik, ik heb toch liever Syriërs, ik heb toch liever kinderen. Uh, nou ja, die, die, die zijn dan wel welkom. Dan heb je een tweede smaakje, dat is waar jij het over had... dat je inderdaad een soort sponsor wordt. Als ik het goed begrepen heb, is het dan... Mag dat, als het langer dan acht maanden duurt, dan moet je ze weer op gaan nemen. Dus dan heb je iemand uit Bangladesh op Lesbos die gesponsord wordt door Victor Orban. En als het na acht maanden nog steeds niet gelukt is om een vliegtuig naar Bangladesh te regelen, dan komt deze meneer of mevrouw naar Boedapest. Zo is het. En dan, volgens mij is er ook nog een derde optie. En dat is gewoon, ja, uh, regel een paar tenten. Of, uh, uh, of stuur inderdaad een paar van die, die, die asielambtenaren die uh, kunnen gaan helpen. Dus zo kan iedereen een beetje kiezen. Dan vraag je gelijk af van... Kijk, als ze het nou helemaal uitgewerkt hebben, dat idee van, van, dat, van dat sponsoren. Weet je, en... Ik denk dan dat er zelfs landen, misschien wel alle landen... gewoon rekensommetjes zullen gaan maken van... nou ja, wat kost me uiteindelijk het minst? En dat ze dan allemaal daarvoor kiezen... ja, dan werkt het systeem niet. Nee, dan verandert er op de grond uh, in, op Moria... of in Moria op Lesbos verandert niet heel veel. Nee, behalve dat je heel veel geld hebt voor vliegtuigen... die naar Bangladesh moeten gaan. Ja, maar daar niet terecht komen omdat Bangladesh die mensen niet, nee, niet opneemt. Ja. De, de, deze vraag werd ook keer op keer gesteld toen de plannen gepresenteerd werden. En er kwam eigenlijk uh, geen, geen antwoord uh, op. Volgens mij was het belangrijkste dat ze de boodschap konden uitdragen... dat dat allemaal niet uh, verplicht uh, wordt. En dat ze vooral niet de fouten gaan maken die ze in 2015, 2016 gemaakt hebben... die tot zoveel uh, ruzie uh, zorgden. Skinas had nog een soort, soort... Ja, die probeerde dat dan weer uit te leggen... Aan de hand van een, een, een metafoor waarin die de filmklassieker Back to the Future gebruikte. It would be like this Spielberg movie Back to the Future. Well, you travel to the future only to encounter the problems of the past. Don't worry! As long as you hit that wire with a connecting hook at precisely 88 miles an hour, the instant the lightning strikes the tower, everything will be fine. Ja, als je dan even terugdenkt aan die film, dat ze inderdaad zo'n oude auto hebben omgebouwd tot uh, tijdreismachine. Zo'n eigen man. Als mensen van de autoshow dit horen, wat jij zegt, een oude auto, een DeLorean, iconische sportwagen van een man die van General Motors kwam in Noord-Ierland die wagens begon te bouwen en uiteindelijk voor drugshandel en smokkel gewoon in de bak ging. Wist je allemaal niet, hè? Nee, dat wist ik allemaal niet. Misschien zomaar een oude auto. Het was dus, dames en heren, een DeLorean. Een fantastische wagen met van die vleugels, van die vleugelachtige deuren die omhoog klapten. Maar voor de rest is het jeugdsentiment natuurlijk. Maar dat, dat klinkt dan bijna als, als je die metafoor van een, uh, Back to the Future een beetje uh, doorwerkt. Van als het dan zo'n geweldige auto was en het lukte ze iedere keer in die films om de problemen uit het verleden op te lossen. Dan is dit misschien niet zo'n gelukkig gekozen metafoor. 
Nee, maar dat geldt voor heel veel metaforen. In deze film, deze film is het ook nog zo dat die werd ook nog opgevolgd door deel 2 en deel 3. En volgens mij was het elke keer zo dat er problemen bleken in de toekomst. Waardoor dan zeg maar, de uitvinder van deze tijdreis dan weer terugkwam en Marty... Uh, de hoofdpersoon, maar mm-hmm. dan op het hart drukte om toch mee te komen naar de toekomst. Om dan problemen zeg maar, die ze daar voordeden te corrigeren. Zodat ik begrijp er allemaal niks meer van. Nee, ja. soms. Het de, was de, gewoon een slechte metafoor. Ja, de, hij heeft het er niet uh, simpeler op gemaakt. Hey, um, eerste reacties. Ik zag dat uh, de, de Fysiekratlanden, dus Viktor Orbán en uh, Morijewski van Polen onder andere, al uh, een dag later op bezoek gingen uh, in Brussel. Langs bij von der Leyen. Nou, ze hebben het volgens mij niet helemaal afgeschoten. Weet je, dat is toch een beetje waar je dan rekening mee houdt van... ze zeggen gelijk totaal onacceptabel en het plan heeft 24 uur is het er geweest... en het kan alweer weg. Dus ik, ik, ik zie dat zeer optimistisch. Ja, nee, dat, zo, zo ken ik je ook. Dat je zeer optimistisch dat Ik ben iets ouder, dus ik ben iets pessimistischer. Want ik geloof pas als ze hun handtekening zetten onder het document. En uh, ik, het spijt me verschrikkelijk voor jou. Ik wil je niet gewoon op een vrijdagmiddag gewoon uh, somber maken. Maar Victor Orban zei ook gewoon van... Ja, voor de rest vind ik gewoon dat iedereen gewoon buiten de EU... gewoon zijn asielaanvraag moet indienen. En dan bepalen we buiten de EU wel als de procedure is afgerond. Hmm. En je hebt recht, ja, dan mag je komen. Maar dat betekent dus niet dat je zomaar zo'n procedure doorloopt op Lesbos of wherever. Dat draagt Hongarije ook gewoon uit. Misschien dat hij erg beleefd is geweest in Brussel. Iets later zei hij alweer dat hij het helemaal niks vond. En Babies, de premier van Tsjechië, zei dat ook. Hmm. Die wijzen het effectief gewoon af, deze voorstel. En dat kan zijn omdat ze graag nog verder willen onderhandelen. Uh, playing hard to get. Wat natuurlijk altijd een, ja, een potentieel succesvolle onderhandelingsstrategie is. Maar het kan ook zijn dat dit betekent dat dit hele verhaal van modernisering van het Europese migratiebeleid gewoon op niks uitkomt. Ik vond dat uh, de heer Knaus, die we net al eventjes hoorden, die, uh, ik zat te luisteren naar een interview wat hij uh, gaf, of een debat eigenlijk, waar hij in zat op uh, Deutschlandfunk. Toen maakte hij het punt dat Hongarije, maar ook bijvoorbeeld Sebastian Koorts, de boendeskansler in Wenen. Misschien, die noemde hij niet, misschien ook wel in West-Europa zekere regeringsleiders. Weet je, die hebben helemaal geen probleem. Er is geen migratiecrisis. Zeg maar, die willen een, een soort Australisch systeem waar de mensen die geen kans maken op een eiland gezet worden. Nou, we hebben een eiland waar mensen zitten, Lesbos onder andere. Weet je, dus er is helemaal geen, geen noodzaak om iets te veranderen, omdat het oude systeem waarvan veel mensen zeggen het functioneert niet, want kijk nou wat er uh, op Lesbos gebeurt, waarvan zij misschien zeggen, dat zullen ze misschien niet hardop zeggen. Want kijk, het systeem zoals we het nu hebben functioneert eigenlijk prima zoals wij dat zouden willen. Ik moet er heel diep over nadenken, want dat betekent ook tegelijkertijd dat als Sebastian Koerts, de kanselier van Oostenrijk, dit werkelijk denkt. Dat betekent dat ook dat hij gewoon, als er dan inderdaad plotseling het grootste opvangkamp van de EU op Lesbos afvikt, dat hij dat eigenlijk ook best prima vindt. En uh, dat lijkt me ook wel echt dan heel cynisch eigenlijk als dat werkelijk zo zou zijn. Maar dat is toch het hele punt bij het, 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 het migratie- en asielbeleid, als we het zo kunnen noemen van de afgelopen jaren, dat het ook vrij cynisch is. Dat er geen echte wil is om iets te veranderen. Dat je uh, situaties ziet die eigenlijk, waar ze het niet eens over hebben in deze plannen, 
En ze zeggen natuurlijk wel netjes, we moeten ons aan alle internationale afspraken houden. Maar echt ingaan op wat er bijvoorbeeld in, in Bosnië gebeurt met migranten die daar de grens naar Kroatië proberen over te steken. En door politieagenten letterlijk terug de grens overgeslagen worden. Dat, meerdere, met name NGO's die daarover gerapporteerd hebben, dat heb je die, die Zogenaamde pushbacks, we hebben het eerder wel eens over gehad, die zie je ook bij de Griekse eilanden. Ze zeggen niet van, nou dat gaan we ook gewoon in ieder geval nu eens een keer grondig onderzoeken en niet meer alleen overlaten aan NGO's die daar rapporten over schrijven. Dat is waar. Um, wat je denk ik ook gewoon moet vaststellen is dat, kijk, de druk en de urgentie om daadwerkelijk gewoon stappen te zetten in het hele verhaal. Uh, ja, die neemt toe naarmate het aantal mensen dat zich meldt aan de randen van Europa om asiel uh, te krijgen. Ja, als dat groeit, als dat echt een, een uh, enorme stroom mensen is zoals in 2015, dan is er alle aanleiding om snel gewoon inderdaad met elkaar te proberen om dat probleem op te lossen en die crisis op te lossen. En ook inderdaad is er dan ook bereidheid om misschien beleid te stroomlijnen of, of in ieder geval daar nieuwe afspraken over te maken. Ja, en ze hebben wel heel even hadden ze de, de gedachte volgens mij in Brussel van juist die brand in Moria is zorgt misschien dat het die, dat gevoel van urgentie krijgt. Dus toen hebben ze uh, een plan wat ze maandenlang voor zich uitgeschoven hebben... omdat andere dingen belangrijker waren, hebben ze één weekje naar voren gehaald. Zodat ze hoopten dat mensen het hadden van... ja, we moeten inderdaad iets doen. Ja, dat is precies het probleem, denk ik. Dat, dat je kunt natuurlijk proberen om van, uh, ja, op dat moment de actualiteit gebruik te maken. Maar de realiteit is gewoon dat het aantal mensen dat zich op dit moment uh, meldt. Uh, is het nou de westelijke of de midden-Middellandse zeeroute of de oostelijke Middellandse zeeroute? Dan valt het eigenlijk uh, in vergelijking met, uh, met 2015, 2016, valt het gewoon een reuze mee. Uh, ik bedoel, Natuurlijk is het verschrikkelijk als mensen op de Middellandse Zee in wrakke bootjes proberen over te steken. Maar het zijn er gewoon stukken minder dan een paar jaar geleden. En dat maakt dat politieke urgentie, dus de, de druk op politici om in actie te komen. En ook inderdaad bijvoorbeeld om een EU-lidstaten voor wie dit probleem veel groter is te helpen. Maakt het gewoon veel minder, veel minder groot. Waar ik eigenlijk bang voor ben is dat, dat ja, het huis van, met drie verdiepingen van, van Skinas... De eurocommissaris verantwoordelijk voor European Way of Life. Dat dat drie etagehuis eigenlijk verdacht veel op Moria lijkt. Nou, als we bij die niet al te vrolijke uh, conclusie komen. Dan is er eigenlijk nog maar één stukje muziek wat ik uh, denk te kunnen draaien. Een Zwitserse singer-songwriter, Faber. Die heeft een, een, een nummer geschreven over vluchtelingen. Nou, veel cynischer dan dit krijg je het niet. Het gaat over een man die in een strandstoel zit ergens aan de Middellandse Zee. Die een beetje aan zijn buik aan het krabben is. Terwijl hij ziet hoe bootjes met vluchtelingen aan het zinken zijn. Ik vlieg vogelvrij naar Lampedusa van de heim. En als het slecht gaat, zie ik gern dat het zo slechter gaat. Ik ben bestimmt geen racist en tegen Ausländer. Heb ik niet erbij. Da 
Tijd voor de grootste acteur binnen de Europese Commissie. De man die een Felix, die uh, Europese Oscar die daar ooit was, verdient. Hij kwam al even langs eerder, maar nu krijgt de Tom Hanks van Brussel toch echt de ruimte. Margaritas Skinas. If in Brussels you are a pessimist, it's somehow it's okay. It's people deal with you, like you. You trend. I am of the school of the intellectual appeal of optimism. Nou, snel terug naar het team van de pessimisten. Matthijs Schiffers, FD-correspondent in Brussel. Matthijs, wat, wat gebeurde daar? Wie, wie heeft meneer Skinas bijna in tranen gekregen? Daar? Want ik hoorde zijn stem trillen volgens mij. Het was de eerste vraag eigenlijk na de presentatie van het Migratiepact. Mm-hmm. En die kwam van David Caretta, een Italiaanse journalist... die hier ook al sinds mensenheugenis zit. Mm-hmm. Van het, het radiostation met de mooie naam Radio Radicale. En uh, die, uh, die zei eigenlijk dat migratiepact, dat is, dat, dat is daar nu eigenlijk nieuw aan. Het is een hoop oude wijn, uh, nieuwe zakken zoals dat dan heet. Ja, en uh, ik, ik heb de, de, de eerste reactie van Skinas uh, daarop nog, nadat hij zeg maar echt emotioneel ja. werd. Let me tell you how surprised I am that in less than an hour you managed to digest 10 legislative texts and come to the conclusions that there is nothing new. Dit is ook smerig, hè? want ze publiceren al die teksten op het moment dat die persconferentie begint. En dan, en dan doen ze een praatje en dan moet je daarna vragen stellen. Dus je kan het ook niet allemaal gelezen hebben natuurlijk. Nee, nou ja, twee dingen daarover. Uh, dat klopt. Uh, er wordt een heel pakket aan informatie over je uitgestort en tegelijkertijd begint die persconferentie. Maar ik moet eerlijk zeggen, vaak wordt de, uh, worden de stukken ook al een dag van tevoren onder embargo beschikbaar gesteld. Uh, ik weet niet of dat in dit geval ook zo is. Los daarvan... Uh, zit er een pers, persbericht bij waarvan je mag aannemen dat daar de hoofdpunten in staan en dat het niet het belangrijkste nieuws ergens vermeld staat op pagina 581 of zo. Dus uh, wat dat betreft is dat een beetje een, uh, een slap verhaal van deze uh, Schinas. Uh, maar dit heeft natuurlijk wel een, een historie, want voordat uh, Schinas uh, eurocommissaris was, was hij uh, woordvoerder van de Europese Commissie en organiseerde hij dagelijks die persconferenties. En uh, ik kan me zo maar voorstellen, dat is een beetje voor mijn tijd uh, dat ik hier was, maar dat deze twee uh, al een historie hebben en uh, dat dat hier tot uiting kwam. Ja, dat, hij is nu dan officieel de, de eurocommissaris die uh, ja, de Europese manier van leven moet promoten. Zegt dat niet eigenlijk al genoeg dat hij die titel heeft gekregen? Is hij niet gewoon nog steeds onderdeel van de PR-afdeling van de Europese Commissie? <laughs> Ja, hij, uh, hij moet inderdaad... Nou, over deze titel is heel veel te doen geweest. Hè? Want uh, het was eerst uh, het beschermen van de Europese manier van leven. En omdat daar ook migratie onder deze portefeuille valt... werd dat natuurlijk al snel uitgelegd als... oh, blijkbaar vinden wij in Europa dat migranten een bedreiging zijn... voor de Europese manier van leven. Dus die twee dingen zijn een beetje van elkaar losgekoppeld. In die zin dat het nu niet meer beschermen van de Europese manier van leven is... maar het promoten van de Europese manier van leven... waardoor het een wat meer PR-achtige... Gestie met zich, met zich draagt. Mm-hmm. Um, maar ja, weet je, we kunnen ook zeggen bij de Europese manier van leven, in ieder geval de, de, manier, de Europese Commissie manier van leven, hoort dat ze, ze daar niet zo heel goed tegen kritiek kunnen. En uh, <laughs> nou ja, dat heeft misschien uh, als dat ook mooi uitgedragen, moet ik zeggen, want het was toch eigenlijk wel een terechte vraag die daar gesteld werd. Open zenuw die geraakt werd, hè? omdat 
Als je heel erg door die plannen heen gaat, dat je misschien tot de conclusie komt dat het meer oud dan nieuw is wat ze nu bedacht hebben. Ja, het, goed, het, het, het idee dat het land van aankomst nog steeds de, de, de zwaarste last zal dragen bij, bij de opvang van vluchtelingen, ja, dat, dat, is niet, dat is overeind gebleven natuurlijk. De commissie kan wat dat betreft ook niet zo heel veel, omdat er nou eenmaal veel landen zullen gaan dwars liggen als het wel tot een soort verplicht spreidingsmechanisme gaat komen. Maar ja, dus die vraag was op zich niet zo uh, vreemd, nogmaals. En uh, met de, 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 in het antwoord zegt uh, Schinas ook van... ik leid hier al jaren onder, oftewel ik leed hier ook al onder als woordvoerder... Uh, onder dat cynisme van de, van de journaaien. Ach, de arme man. Nog steeds. Ja. <laughs> het, was mooi, het was mooi, toch, om mee te maken. De arme die, die draaide rond, ja, ik, uh, als, als een bezetene... En, uh, zijn, zijn ogen gingen van, van vuur spuwen naar neergeslagen. Het zat er allemaal in, gewoon in die paar minuten. Het was prachtig. Ja, het is alsof hij een soort, soort directe verbinding had... tussen zijn vingertoppen en zijn stembanden. Dat als hij maar hard genoeg met zijn armen ging, rondjes ging draaien... dan krijg je vanzelf dat, dat mooie trillende geluid wat we daarin horen. I am of the school of the intellectual appeal of optimism. Hé, hey, dankjewel Matthijs. Graag gedaan. Bedankt. Hoi. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.